0: Bonus. Trax.
1: Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du cadran pop. Le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. On reprend les bonnes vieilles habitudes avec ce 61ème podcast qui sera consacré aux deux premiers épisodes de la saison 3 de Star Trek Lower Decks. Engage
2: Starfleet Get your Starfleet Prepare yourself for Warp 10 Excitement Discover the Undiscovered Country The
0: USS Cerritos remains impounded while their captain stands trial. Have you lost your mind
1: alors en tout cas, pour en parler, bah, je ne suis pas tout seul, hein, bien sûr, hein, je suis avec toujours un équipage d'élite. Elle a presque le même nom que Mariner, c'est notre lieutenant Bajoran Marina. Salut Marina Bonjour à toutes et à tous, salut Gigi on a avec nous aussi Romain Brami, il est toujours romulien et on est quand même bien content de le retrouver. Je pensais que ça allait
3: toujours romulien et toujours relou, mais salut tout le monde.
1: Ouais, non, je l'ai déjà dit la dernière fois, donc je me suis dit non, il faut que je change un peu. Bon, quand très même. bien. Et on a aussi avec nous notre enseigne Quentin, ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu. Salut Quentin
0: Salut je suis très content d'être de nouveau avec vous, merci beaucoup.
1: Bah, ça nous fait bien plaisir de t'accueillir encore, surtout que c'est à toi qu'on doit l'impression des en pop de papier qu'on va distribuer pendant notre soirée la semaine prochaine à Paris. Donc merci pour ton super travail, moi j'en suis vraiment très content.
0: De rien, ça me fait plaisir
1: alors euh, comment ça a été parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé tous euh, les gens ils ont l'impression parce qu'on a sorti un podcast sur Star Trek Génération la semaine dernière mais en fait en vrai ça fait 2-3 euh, mois qu'on n'a pas enregistré de podcast donc euh, j'espère qu'on ne va pas être trop rouillé.
4: alors moi je, je me suis lancée dans le podcast de science-fiction une surprise euh, jusque là mais euh, dans le cadre de mon travail euh, il devrait bientôt sortir et merci Guigui pour tes conseils euh, voilà ton accompagnement ton expertise Toujours très appréciable.
1: <rire> Merci, mais je n'ai pas fait grand chose. Mais en tout cas, je suis, je suis assez impatient de, de l'écouter. Donc, il ouais, faudra que tu nous dises quand est-ce que ça sort tout ça. Je Bientôt. Sais. Mais ça s'appelle Inside Software. Bon alors en tout cas, ouais donc on est là pour parler de Star Trek Lower Decks. Euh, donc on va faire un premier tour de table sans spoiler. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce début de saison Est-ce que vous aviez des attentes Et puis aussi, est-ce que la série elle vous avait manqué Parce qu'on a passé presque une année euh, sans nouveaux épisodes.
3: Ah, moi, j'avais des attentes parce que, euh, comme euh, on en avait parlé au dernier épisode, j'ai rencontré une partie du cast à, à Comic-Con, au dernier Comic-Con à San Diego. Et euh, ils nous avaient pas mal teasé sur ce qu'allait se passer pendant cette saison, en particulier euh, des guests de Star Trek Display 9 d'ailleurs, euh, spoiler, euh, on en a déjà eu un, et d'autres euh, euh, voilà, facéties euh, qui allaient avoir lieu. Et puis, euh, c'est ce que je disais à Quentin euh, tout à l'heure sur Twitter, d'ailleurs, euh, Lower Decks, ils ont réussi, à chaque fois qu'on parle de Star Trek, je vous dis toujours que euh, un Star Trek réussi, c'est un Star Trek où tu as l'impression de retrouver une famille, en fait, une espèce de famille alternative. Et je trouve qu'à ce jour, et avant Strange New Worlds, Lower Decks, c'était vraiment la série où tu as cette impression, c'est-à-dire que tu es content juste d'aller revoir au-delà même des scénarios. En l'occurrence, je n'ai pas trouvé les deux premiers épisodes de très très bon pour être tout à fait honnête mais je suis quand même très très heureux de les revoir et j'aime vraiment beaucoup les personnages même je les aime plus que jamais je pense
1: bah, tu cites Strange New Worlds, du coup c'est peut-être pas un hasard si les deux séries auront un crossover l'année prochaine parce que c'est vrai euh, que c'est les deux séries où euh, on a on a on kiffe vraiment les équipages, les personnages. Et puis c'est aussi les deux séries finalement où eh ben, c'est du formulaire semi-feuilletonnant. Donc il euh, n'y a que ces deux séries-là finalement qui pouvaient être, avoir un crossover entre elles. Mais en tout cas, moi je pense que l'alchimie va bien prendre. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de bonne humeur dans les deux séries. quoi. Et toi Marina Moi je n'avais pas spécialement beaucoup d'attentes. Je voulais voir comment le cliffhanger
4: allait se résoudre. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. C'est-à-dire que le cliffhanger s'est rapidement résolu en un épisode... Attendez à ce que ça court toute la saison et en fait ça a été euh, très vite résolu. Et ensuite le deuxième épisode était un peu bancal, mais j'ai passé un bon moment. C'est ça en fait, c'est que comme l'a dit Romain, c'est pas forcément les meilleurs épisodes de tous les temps, mais on passe un bon moment, on s'ennuie pas, il y a quelque chose et il y a des pépites dont on va parler, mais c'est, euh, on les regarde juste pour ces scènes. Et c'est euh, là où en fait, où l'Oradex est meilleur que, que les séries avec les vrais acteurs, c'est qu'il y a des pépites par
1: épisode. Ok. Et toi, Quentin
0: euh, bah, J'avais vraiment hâte de, de retrouver cette série qui est, selon moi, la meilleure série Star Trek de, de ces dernières années, même si j'ai également vraiment beaucoup aimé la première saison de, de Strange New Worlds. Mais euh, oui, je pense que, comme vous l'avez précisé, c'est surtout dû au fait qu'on qu ait un épisode, une histoire, en fait. Et euh, je trouve que ce format-là, pour cette série-là, fonctionne très très bien, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de, de cœur sur, sur Lower Decks. J'ai l'impression que tout le cast est, est toujours à fond, on les voit toujours, euh, tout, tout sourire, ça a l'air d'être vraiment euh, un plaisir pour eux, et c'est toujours des, des petites saisons de, de 10 épisodes de, de, de 20 minutes seulement, mais... Je, je me jette dessus à chaque fois. Je trouve ça vraiment euh, superbe, même si effectivement euh, c'est pas toujours euh, tous les épisodes sont pas hyper euh, hein, toujours brillants de d'écriture de, de, ou de, de retournement. Mais euh, mais comme vous l'avez précisé, c'est l'attache déjà à, à, à ces personnages-là que j'ai vraiment hâte de de voir quand même en live action. Euh, je suis très très curieux de voir ce que ce que ça peut donner. Euh, mais euh, je m'attendais, alors vous m'aviez déjà invité pour, pour discuter de, des trois premiers, il me semble, épisodes de la saison 2, et je vous avais précisé que j'avais été un peu déçu du, de la façon dont justement le cliffhanger de saison 1 se, se était résolu très rapidement en début de saison 2, et là je trouve que c'est pareil, on retrouve, on retrouve très rapidement quand même un statu quo euh, plus, plus classique, au final je pense que faudra s'y habituer, à mon avis, on peut on va vite retourner sur sur un peu les, les mêmes formules, mais, euh, mais pour autant, c'est toujours aussi, euh, aussi sympathique. J'ai Là, pour le coup, j'ai plus préféré le, le deuxième, on, je pense qu'on expliquera euh, un peu plus après euh, pourquoi, mais euh, toujours aussi bon, ouais.
1: Ouais, c'est vrai que c'est étonnant d'ailleurs qu'il y ait autant d'alchimie entre ces acteurs parce que déjà des acteurs quand ils font des doublages de dessins animés bah, ils passent peu de temps ensemble finalement parce que c'est assez rapide euh, c'est que quelques jours contre bah, des semaines ou des mois quand ils font euh, des saisons en live action et, et en plus de ça avec le Covid ils ont dû enregistrer la majorité du temps euh, séparément chacun de leur côté. Donc finalement, en tant qu'acteur-actrice euh, qu euh, en plein travail, ils se sont peu côtoyés. Et là où ils se sont peut-être le plus côtoyés, bah finalement, c'est dans les conventions dont parlait euh, tout à l'heure Romain au Comic Con, par exemple... Donc euh, mais en tout cas, ça se voit qu'il y a effectivement une alchimie entre eux, parce que là, on a vu bah, sur les photos de Romain, les vidéos qui ont été postées aussi sur Internet, euh, ils ont l'air d'être euh, bah, très euh, très en phase, et puis ça nous donne quand même un petit aperçu justement de à quoi ça va bien pouvoir ressembler de voir ces personnages-là en live-action l'année prochaine, putain ça franchement, je suis tellement impatient de voir ça, euh, et que ça me fait vraiment plaisir, même si je trouve que c'est un petit peu tôt peut-être. Parce que seulement après une saison de Strange New Worlds et, et trois de Lower Decks, c'est peut-être un peu rapide. Mais en même temps, il faut quand même se dire que Star Trek, ça a repris depuis 2017. Il n'y a pas eu vraiment de crossover depuis. Ça sera le premier. Donc euh, finalement, quand on... on on prend ça en compte, euh, c'est plutôt relatif quoi, donc ça, ça passe plutôt bien.
3: Ouais, et puis c'est la, la première saison de Strange New Worlds, mais c'est pas vraiment la première saison dans le sens où ils étaient euh, les personnages, en tout cas Spock et Pike étaient quand même très très introduits dans, dans Disco, donc euh, c'est quand même des personnages qu'on connaît bien. Enfin, hein, moi j'ai pas l'impression que c'est des nouveaux personnages si tu veux quoi. C'est peut-être parce qu'ils sont bien écrits aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a certains personnages de Disco que je connais moins bien que Pike et Kirk <rire> si tu veux. Bah quoi.
1: complètement. Hein. Mais même moi tous les personnages de Strange New Worlds, euh, Ortega, voilà. Je sais, je sais presque qui c'est alors qu'on la voit peu dans cette saison 1 de Strange New Worlds alors que la majorité des membres de l'équipage de la passerelle de Discovery bon ben bah, ouais bof quoi c'était qu'un exemple. Donc ouais, pour revenir à, à Lower Decks, euh, bah moi, j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais surkiffé euh, la fin de la saison 2, si vous vous souvenez. Euh, j'avais adoré le cliffhanger. j'avais pas grand-chose à, à, à lui redire. Et moi, ça me va plutôt bien, en fait, euh, que ce soit résolu comme ça en un épisode et que ça reparte sur un statu quo un peu différent. Mais, mais quand même, moi, je pense que toute cette histoire-là aura quand même des conséquences sur le long terme, même si euh, elles sont euh, disséminées ici et là. et Parce que je pense quand même qui a une, voilà, un fil rouge très discret qui se dessine un petit peu à la manière de ce que fait aussi Rick et Morty et, et Solar Opposite, hein, l'autre série de Mac McNamara, euh, où aussi c'est pareil... Mike McNahan. Des... C'est Qu'est-ce qu que j'ai dit Mac
3: McNamara.
1: Putain, tu sais quoi à Chaque fois que je me trompe sur son, sur son nom, il n'y a pas moyen. J'arriverai jamais à le faire, il faudrait vraiment que je me le fasse tatouer quelque part. <rire> et, euh, et en fait, ouais, moi je trouve que cette façon d'écrire, elle, elle est vachement bien parce que du coup, t'as as un fil rouge mais t'as pas forcément d'attente sur ce fil rouge. Toi, quand il apparaît, quand il, il, il revient, euh, bah, t'es content. Et quand il est pas là, bah, finalement, t'attends pas derrière. Et donc, du coup, t'es pas frustré, t'es pas déçu. Et ça, je trouve que c'est vraiment une grande force de Rick et Morty sur la reposite et aussi de Star Trek Lower Deck. Si vous avez rien à rajouter, bah, on va passer directement à zone spoiler. Red alert
4: Bonjour à tous Voici un nouveau journal consacré en grande partie à la destruction de la planète Pakled avec un point sur la situation actuelle. Le capitaine de Starfleet, Carol Freeman, est accusé d'avoir orchestré l'attaque dévastatrice sur la capitale des Pakled, un endroit qu'il qualifie, je cite, de « grande ville puissante ». L'USS Ceritos est actuellement immobilisé en spatio pendant la poursuite de l'enquête. Son équipage a été temporairement évacué le temps du procès de son capitaine. Pourquoi Freeman a pas fait ça Qu'est-ce que vous savez J'ai dit
2: pas de commentaires Je détestais les Dégagez, bande de qu'est-ce
4: laissez-nous passer Et ça a été un grand choc quand nous avons découvert de nouvelles images de vidéosurveillance qui ont révélé la présence de Freeman sur les lieux au moment de l'attentat à la bombe. Sans transition, une nuée de verrugaments incandescents va illuminer la Terre demain aux environs de...
1: Warning. Alors, le premier épisode de Mise à pied, écrit par Chris Kula et réalisé par Jason Zurek. Alors, on voit donc Mariner, qui va engager ses amis dans une mission d'insurrection pour disculper sa mère, alors que la capitaine Freeman fait donc face à un tribunal militaire de Starfleet, Carl est donc accusé. Euh, de la destruction de la planète des Paclettes comme on l'avait vu dans l'épisode précédent. Alors franchement, cet épisode-là, il fait vraiment plaisir, il y a beaucoup, beaucoup de références à plein de choses, et c'est hasard du calendrier, il fait beaucoup, beaucoup références à Star Trek First Contact. Alors c'est un peu embêtant parce que du coup, ça a spoilé des, des petits trucs à, à Marie-Paul qui n'avait jamais vu ce film et qui va le découvrir à Paris avec nous au cinéma euh, la semaine prochaine lors de notre événement. Euh, donc bon, tant pis, hein, c'est des petits trucs, hein, mais quand même, ça fait vraiment, vraiment plaisir, euh, tous ces micro-trucs. Euh, ouais, Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu cet épisode
4: Moi, j'ai bien aimé et honnêtement, euh, le... alors on va parler du comportement de, de Beckett Mariner, mais en fait, euh, je trouve que son comportement rebelle et convient mieux dans cet épisode que dans le suivant où je parlerai de sa relation avec, avec Jack Ramson où ça ne va pas du tout. Mais là, pour le coup, son côté rebelle, son côté euh, irrévérencieux et tout ça passe super bien pour tenter de, se, de, de défendre sa mère et de la, et de la sauver. Moi, j'ai passé un bon moment et honnêtement, ce qui m'a charmé et j'étais enchantée, c'est que le, la résolution du cliffhanger ne dure qu'un qu épisode. C'était super. Je m'attendais à ce que ça court toute la saison et, voilà. et je trouve que c'est sympa.
1: Ça m'a beaucoup plu parce qu'effectivement, du coup, l'intrigue, ça avance et on n'est pas bloqué sur un truc qui est un peu attendu, hein, qui serait peut-être un peu random, un peu euh, un peu bof, quoi. Et, et surtout, ce qui est marrant, c'est que moi, j'adore quand ça donne tort à Mariner. C'est-à-dire que Mariner, elle, elle est persuadée qu'il y a un complot, que Starfleet et la Fédération ne sont pas capables de voir que c'est un complot euh, monté de toutes pièces contre sa mère et que du coup, fatalement, elle va être condamnée. En fait, elle est pessimiste à mort. En fait, elle a une mauvaise vision des choses. Euh, pour elle euh, voilà les gens c'est des incapables ils sont nuls ils sont méchants enfin elle voit tout en noir et en vrai, l'histoire va lui montrer que bah non, il faut faire confiance au système. Euh, bah, les gars, ils savaient euh, que, que c'était monté de toutes pièces et puis que, que Freeman serait donc innocenté.
3: Mais ça va plus loin que ça, je trouve. En fait, excuse-moi Marina, ça, je trouve que ça va plus loin que ça parce que euh, finalement, il euh, y, y a presque une critique. Moi, j'ai vu presque une critique de Star Trek Discovery. Alors, elle est peut-être complètement... Euh, euh, c'était peut-être pas volontaire, si tu veux. Elle est peut-être involontaire, mais, mais moi, je l'ai vu en tout cas. C'est que euh, tu penses pendant cet épisode que les personnages vont se retrouver au centre de l'univers Hein, ce qui est le cas de tous les personnages de Discovery à tous les épisodes Donc c'est eux qui vont euh, Dénouer le complot euh, sauver, le, sauver leur capitaine Et à travers leur capitaine sauver l'univers Et en fait tu te rends compte qu'ils n'ont aucun impact en fait, C'est à dire que tout ce qu'ils font dans l'épisode Est totalement nul et à la fin tu te rends compte Que Starfleet avait les choses en main Qu'il y a plein de personnages dont tu n'as jamais entendu parler Qui ont fait ça, 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 ça et ça Et que c'est comme ça que finalement euh, Finalement Mariner ne risquait absolument rien Et j'ai trouvé que la scène de montage à la fin Je l'ai trouvé vraiment super bien faite Mais vraiment Super bien fait, qui est bourré aussi de références à, à des personnages du passé, mais surtout j'ai trouvé que c'était vraiment, euh, si tu veux, c'est pas une trahison, au contraire, c'est une confirmation de ce qu'ils ont voulu faire. C'est d'ailleurs, c'est les Lower Decks, quoi. Si tu veux des gens qui vont changer l'univers, ça passera pas par eux, en fait, quoi. Et il y a que ouais. qui l'ont pas compris encore.
1: C'est ça qui m'a fait vraiment plaisir parce qu'effectivement, moi j'avais quand même un petit peu peur quand l'épisode passait en disant, mais mince, euh, combien, combien d'épisodes ça va plus durer Parce que déjà, ils mettent presque un épisode à voler le Ceritos, donc euh, genre, ils nous refont une Star Trek 3, quoi. Euh, et tu, du coup, tu dis, ouais, non j'espère que ça va pas partir en feuilleton, euh, que, que ça va être pourri, et effectivement. Et le fait qu'à la fin, euh, bah, Captain Freeman, elle, elle s'en sort, et puis qu'elle explique, bah oui, bah, finalement, euh, euh, voilà, il faut aller faire confiance à Starfleet, hein, euh, son père, il lui avait dit d'ailleurs. Euh, et que du coup, oui, ce ne sont que des lower decks, donc ils ne sortent pas de leur rôle, ils ne sortent pas de leur case, ce pas déjà des super-héros, euh, ça restera des lower decks, on, on reste dans le sujet, quoi, on n'est pas hors sujet. Et le fait que du coup toute, toute l'action importante se passe hors champ et nous est racontée après. Et ben du coup, oui, effectivement, on a ces, ces valeurs de plan, ces, ces, euh, cette hiérarchie dans les personnages qui est complètement respectée et logique dans l'univers. Et du coup, ça, ça apporte un vrai, une vraie fraîcheur à la série, en fait. Mais c'est vraiment une
4: ado, c'est-à-dire que tu as, as envie de la gifler, tu as envie de lui dire « mais attends, euh, ne, ne réagis pas aussi, aussi vite ». Et, et là, en fait, euh, à la fin, quand sa bah mère... Son père arrive, lui dit oui, non, mais son père le lui dit. Sa mère, quand elle arrive à la fin, elle lui dit, mais attends, euh, il, aurait fa il, fa il fallait avoir confiance, il fallait... et tu as envie de lui dire, mais c'est encore plus flagrant dans l'épisode suivant, mais tu as envie de lui dire, mais attends, attends avant d'agir, tu t'es une tête brûlée. Et, et, et vraiment, c'est euh, des... Voilà, même si le personnage est intéressant, et tu as envie de le suivre, mais tu as envie de lui dire, mais attends, ne, ne te presse pas. Et la série, je trouve, l'adresse très bien.
1: Oui, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'enjeu, il est ailleurs. Le vrai enjeu de l'épisode et puis finalement de la série, bah, c'est ses, ses relations à elle avec les autres personnages, avec Boimler, Marine, euh, Rutherford et Tendy euh, qui finalement, euh, contre toute attente, même si elle les repousse, vont l'aider. Et le vrai enjeu, il est là, c'est dans la, la constitution de cette amitié solide entre ces quatre personnages, où Mariner va même se montrer euh, vulnérable face à eux, en lui disant que oui, et si elle fait tout ça en pleurant, euh, bah, c'est parce qu'elle aime sa mère, elle n'a pas envie de la perdre. Mais les autres
4: personnages, tu as tout à fait raison, ils, ils, ils la soutiennent, tout le monde travaille en équipe, et l'épisode est fascinant par ça, en fait, le côté, euh, oui, ce sont des rebelles, oui, ils sont en train de voler un vaisseau, oui, ils veulent, euh, ils veulent voler le Ceritos, mais en fait, euh, ça fonctionne parce que les, 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 scénar les scénaristes font, euh, font fonctionner l'équipe. Donc ça passe, on a, on a envie de les suivre.
0: Le début de l'épisode fonctionne vraiment bien par rapport à ça, je trouve, c'est assez rapide. Et la façon dont elle va rechercher tout le monde et qu'elle leur explique euh, ce qui se passe, comment on, on repart, euh, nous aussi, euh, dans... dans... Dans l'action comme ça, je trouve ça super efficace en fait. J'ai beaucoup aimé le, le début et la fin qui m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce, ce, ces dénouement là Et comme le précisait Romain tout à l'heure, j'ai vraiment beaucoup pensé en milieu d'épisodes à, à Discovery où je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que vous faites ?» J'étais vraiment surpris qu'ils qu arrivent à voler le vaisseau et tout ça. J'ai eu peur de, de qu'on parte sur un truc comme vous le précisiez euh, où c'est eux qui allaient sauver tout le monde et au final, le, le dénouement m'a vraiment beaucoup surpris et j'étais très content que que ça parte sur ce genre de, de, de choses mais oui, le, le début est super efficace aussi, je trouve.
1: Moi, je pense quand même qu'il y a une... Je pense que c'est un peu volontaire, hein, cette histoire de... de de se moquer un peu ou en tout cas de, de prendre à contre-pied de ce que fait Discovery parce que même déjà dans la saison précédente hein, je faisais le parallèle entre Burma, Michael Burnham et, et Mariner et ouais je pense qu'il y a un peu de ça pour montrer un petit peu les limites de l'écriture de Discovery parce que déjà en fait euh, Star Trek Lower Decks montre les limites de l'écriture de Star Trek dans sa globalité bah même là dans l'épisode 2 un un c'est un truc bête hein, mais à un moment Ransom il parle des arêtes de nez qui sont légèrement différentes des humains c'est des trucs, tu vois, c'est des, des tropes euh, qui sont très classiques dans Star Trek, mais euh, le le s'en moque allègrement, donc il n'y a pas de raison euh, qu'ils qu épargnent Discovery également, quoi.
3: Oui, dans les tropes, euh, dans l'épisode 2, il y a aussi <rire> les méchants de la fin qui sont une conjugaison de 4 ou 5 méchants d'épisodes Star Trek, le bébé surdoué, le volcan qui parle, ouais. le robot <rire> du futur, et, et pareil, c'est clairement, là, c'est une moquerie de tout l'univers Star Trek, mais ça fonctionne vraiment très très bien, quoi.
1: Bon, en tout cas, il ouais, euh, y a beaucoup, beaucoup de références donc, dans cet épisode. Euh, bah, donc, déjà, évidemment, euh, on pense beaucoup à Star Trek 3 euh, quand euh, Kirk et compagnie volaient l'Enterprise. Là, c'est quasiment un peu la même chose. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait bien marrer quand ils vont dans le, euh, voir un vieux là, qui collectionne euh, l'espèce de musée euh, de tous les téléporteurs. Et, et le gars, en fait, il a l'habitude qu'on la somme pour <rire> utiliser <rire> des téléporteurs. n'importe
4: enfin, quoi non, mais c'était bien vu, ça. Ce personnage, il était, il était génial. Deux scènes, mais c'est excellent. Donc, euh, non, non, c'est, c'était un bon épisode, je trouvais, qui, euh, qui comprenait bien. En fait, ils ont compris l'essence de ce qui fait Star Trek. L'émotion, l'équipe, le, le, le fait de se tenir les, les coudes pour, euh,
1: pour affronter une situation. Et puis, l'humour, l'humour, l'émotion, tout était là. Bah, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment le, c'est le meilleur premier épisode des trois saisons, en fait. Parce que moi, le premier de la première ouais, saison, oui, ouais. je l'avais trouvé plutôt bof. Enfin, c'est peut-être le temps de s'acclimater, mais même avec le recul, hein, quand je le revois, c'est quand même pas mon, clairement mon personnage, mon épisode préféré. Euh, L'épisode de la saison 2, il m'avait vraiment déçu, le premier. Je l'avais trouvé vraiment euh, pff, pas terrible, quoi. Celui le avec Ransom qui coupé, devient
4: un dieu, là. Un dieu. Euh... Ah, moi, ouais. j'avais bien aimé. Ah, tu vois, moi, j'avais je... bien aimé, là, le côté... Il y avait d'énormes de... références à Star Trek, hein. Et à Kirk... Oui,
1: bien sûr mais le je trouvais que l'histoire bof ouais, c'était un peu euh... ouais non bon, j'avais bah, pas trop mieux de ça bah, re... <rire> on réécoutera l'épisode du podcast qu'on avait fait l'année dernière <rire> plutôt qu'en reparler euh... et sinon ouais il y a, un... y a... Ouais, donc il plusieurs trucs qui sont vraiment bien dans cet épisode au niveau des références par rapport à Picard par exemple le fait que Boimler, lui aussi il a une famille qui, <rire> qui a des vignes mais c'est pas pour faire du vin c'est pour faire du raisin sec <rire> ça hein. c'est là
4: tué quoi ça c'était excellent la référence et puis les filles qui,
1: qui tentent de le draguer c'est alors ça, par contre, j'ai pas trop j'ai pas trop aimé parce que je vois pas pourquoi des humaines euh, sur Terre feraient ça avec Boimler. Je vois aucune raison et je trouve que du coup ça fait une redite qui n'a pas de sens. Mais en tout cas, ça fait une redite par rapport à Billups et l'épisode de la semaine de... de la saison précédente. Je crois que c'était le septième euh, où il doit coucher avec quelqu'un, perd sa virginité pour devenir roi. Donc là, ça me faisait rire parce que ça avait du sens. Mais là, je vois pas pourquoi il euh, y a tout plein de... de nanas sexy qui tournent autour de Boimler Alors... et qui lui font des sous-entendus sexuels.
3: Ce que j'ai compris de cette scène, parce que j'avoue que je me suis posé un petit peu la question aussi, euh, je pense qu'en fait c'est pour te dire que sur Terre, il est le roi, mais il s'en rend pas compte, en fait, si tu veux. Ah, Tandis que dans ouais. l'espace, c'est un gros tocard, un gros loser, euh, mais c'est ce qu'il aime être, en fait. C'est-à-dire qu'il a choisi la vie de loser plutôt que la vie de roi euh, euh, un peu, euh, voilà, quoi. Euh, ouais, mais bon,
1: euh, quoi être le roi du raisin sec euh, Ça fait de toi quelqu'un de très sexy et attirant, je sais pas.
3: C'est de l'humour, mais disons que les filles, elles sont là autour de lui, lui c'est monsieur raisin sec. Et euh, si tu veux, c'est lui le roi du raisin sec sur Terre, en fait, tandis que dans l'espace, il n'est que l'ancienne Bumbler, euh, qui est un peu cette image du loser qui le poursuit, quoi.
1: Tu m'excuseras, mais si j'étais le roi de la Mirabelle à Metz, je pense pas que j'aurais plein de nanas qui me courraient derrière. Hein. Ça mais y a de de des fou, euh, tu
3: es le roi de la Mirabelle,
4: tu es le roi de la Mirabelle, déjà, sache-le. Ensuite, tu fais ta tarte à la Mirabelle à n'importe quelle fille, elle tombe dans tes bras. Moi C'est pas faux moi perso, à chaque fois que je vois tes photos de Tarte à la Mirabelle, euh, tu m'as, ça c'est ça c'est sûr. Donc euh, franchement là, euh, Guigui, euh, attention, hein. euh, <rire> sûr, tu es le roi sûr. de la Mirabelle. Euh... J'espère d'ailleurs que la semaine prochaine, tu viendras avec une Tarte
1: à la Mirabelle. Ah, ça, ça va être un peu compliqué, je t'avoue.
0: Ah Et puis s'il a, euh, si, a la tête de Jack Quaid, ça m'étonne pas que tout le monde lui court après aussi.
1: C'est vrai, ouais, dit comme ça, oui, c'est vrai, t'as raison. Et moi, je pense ouais, que ouais. c'est
0: vraiment ça, parce que tu vois qu'il comprend pas qu'il est en train de se ouais, faire braguer,
3: et ça, ça insiste vraiment, comme ça, sur la naïveté de ce personnage qui est, qui est tout le temps à côté de ses pompes, en fait, quoi. C'est un peu le thème du deuxième épisode aussi, hein, mais, mais sur des, des, des choses différentes.
1: Ouais, d'ailleurs, ensuite, donc, euh, bah, Marineur, elle convainc euh, donc, euh, Boimler de l'accompagner pour innocenter sa mère, parce que figurez-vous en fait... il a. C'est quand même un truc qui est un peu bizarre, c'est que euh, les, les journaux de bord du Serito sont effacés, donc du coup, il euh, n'y a pas de, de preuve suffisante pour euh, innocenter euh, uh, Freeman. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que il y a un autre vaisseau qui était présent aussi, et qui sait que Freeman était dans ce système-là, d'ailleurs, où ils ont... elle a été arrêtée, qu'elle ne pouvait pas être sur la, pa la planète des Paclèdes, mais bon, bref, peu importe. Et, et du coup, Boimler, lui, comme il réenregistre, il se enregistre tout, euh, tous ses rapports, en plus il, des siens, il enregistrait ceux de la capitaine, enfin, il faisait un résumé, quoi. Donc du coup, ça, ça, voilà, ça leur donne, euh, c'est ça le, le motif de, le, du vol du Cerritos. Et donc du coup, ils vont retrouver euh, Rutherford et Tendi qui sont en train de dîner euh, au restaurant créole euh, Le Cisco et ça, ça fait toujours plaisir. quoi. Donc, un gros, gros clin d'œil à Deep Space Nine en attendant le fameux crossover qu'on nous a promis. Euh, rien que ça, moi, moi ça m'a fait plaisir. quoi.
4: Ouais. Cisco, c'est juste incroyable. Un personnage, moi, que je n'aimais pas au début la première saison, j'ai eu beaucoup de mal avec Cisco. Mais la la, c'était la quatrième saison où il revient, il s'est rasé le crâne, il a sa barbe, il est. Euh, ouais.
3: Guidé bon, là, là c'est Cisco, fils. le père. Hein, du coup, oui, normalement, voilà. c'est plutôt Cisco mais, le ah, père. c'est
1: Cisco le père. Moi, moi quand ah bah, le le restaurant le Cisco, c'était le père. C'était le père. Oui, parce que quand, il va, quand Cisco, euh, Benjamin Cisco, donc va sur Terre, c'est en Louisiane, donc euh, il a ce fameux restaurant créole. Euh, c'est son père qui fait la cuisine, euh, qui lui fait du jambalaya, euh, et, euh, et du coup, c'est son restaurant en fait. Ah, mais moi, 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 en fait, quand j'ai vu
4: Cisco, j'ai tout de suite pensé à Benjamin Cisco. Et euh, au capitaine de, de Deep Space Nine, et c'était juste euh, le, le mec guidé par les prophéties, guidé par les prophètes, euh, un personnage incroyable à partir de la quatrième saison. Et, et hein, enfin, Deep Space Nine, c'est juste ma série préférée. Donc quand j'ai vu Cisco, pour moi, c'était euh, le grand père, le père et le fils. C'est peut-être Jack. Hein, c'est
3: peut-être Jack qui a repris parce que le père, il est peut-être décédé depuis le temps. Hein, ah, ouais. euh...
1: Peut-être. Euh... Ouais, et en... parce Jake plus. Parce qu'il me semble que c'est vraiment la même enseigne, le même, la même devanture de restaurant, quoi. Euh, ah oui, puis d'ailleurs, justement, on parle de Jack, mais euh, il y a Rutherford qui porte des pulls qui ressemblent à ceux que portait Jack, justement, et même euh, Boimler, hein, à un moment donné, euh, les fringues donc, du futur en civil, euh, Bon, bah, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, bah, il suffit de, de taper Jack Cisco sur Google, et vous verrez, c'est pas très symétrique, effectivement, comme dit Rutherford.
0: D'ailleurs, euh, on ne l'a pas mentionné, mais... Euh, c'est très rare quand même des épisodes de Star Trek où on suit euh, un groupe de personnages qui ne sont pas en tenue, en uniforme. Là, ils sont avec leurs vêtements de tous les jours. Ça change aussi, ça, je trouve.
1: ouais c'est vrai. C'est vrai que c'est plutôt rare. Et puis dans Lower Decks, bah, du coup, c'est la première fois.
0: C'est la première fois, ouais c'est ça.
3: Ça n'a jamais été des gros succès. Quand ils ont essayé, c'est toujours un peu chelou. Moi, je me rappelle de Picard sur Ryza qui avait des tenues avec des espèces de décolletés <rire> chelou. Euh, et puis, et puis là, les, les tenues font. Alors, il y a les tenues qui font penser à Jake. Euh, la tenue de mariner, je pense que c'est plutôt des références aux tenues de, en particulier de Sulu dans Star Trek 3 au moment où il vole l'Enterprise. Ah non. Et euh... Ah, t'as pas vu ça avec le petit manteau euh, Non, le non, petit non, parce un que, peu, ce... un non, peu parce que le,
1: le manteau de Sulu, il est quand même très, très particulier. Et celui de mariner, il était très random. Donc, moi, je pense pas. Hein. Mais elle était classe. Par contre, elle était classe comme lui l'était aussi. Ouais.
3: Alors, en tout cas, c'était marrant. J'ai ai bien aimé moi ces, ces passages sur Terre. Là.
1: Et d'ailleurs, justement, dans le restaurant, moi, il y a, il y a, eu, il y a eu un petit clin d'œil aussi euh, qui m'a bien fait rire sur la sauce piquante, que justement, bah, évidemment, apparemment de plus, euh, pour se mettre un peu tous les influenceurs et les podcasters dans la, dans la poche, ils ont envoyé, tu sais, des, des grands cartons de cadeaux avec plein de goodies dedans. Et dedans, il y avait la, la même sauce piquante qu'il y a donc, dans l'épisode. Est-ce que vous avez noté à, à quoi elle fait référence, cette sauce piquante
3: Bien sûr, la Quetracel Red, en référence à la Quetracel White.
1: Exactement, c'est la fameuse drogue que prennent les Jem'Hadar et c'est comme ça qu'ils sont contrôlés par le Dominion, toujours dans Deep Space Nine. Il ouais, y a quand même beaucoup beaucoup de références à Deep Space Nine. Hein.
4: Il y a quelque chose, là, il va, il va se passer quelque chose, et c'est tant mieux. Hein. Parce que franchement, Deep Space Nine s'est pris tellement de critiques au moment où c'est sorti, et pendant des années, j'ai considéré que c'était une des meilleures séries de Star Trek. Donc là, c'est que justice, qu'il y ait tellement... il y a, il y a autant de références, et qu'on utilise les personnages.
1: Mmh. et après, donc, ouais, euh, après avoir vu le vieux là, euh, qui a ces fameux euh, vieux téléporteurs ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas utiliser le téléporteur à cause d'une espèce d'espèce de, euh, extraterrestre spatiale euh, qui empêche toute téléportation donc du coup ils se disent bah, tiens, on, va, on va piquer une navette et euh, la navette qui, je ne sais pas pourquoi, ils se disent, tiens, on va faire ça. Ils vont la piquer, une espèce de reproduction du phénix, donc une espèce de parc d'attractions euh, commémoratif, justement, du premier vol euh, warp drive donc, du, euh, de l'humanité, qu'on voit dans le film Star Trek First Contact, euh, Donc euh, dans le Montana, avec, euh, euh, justement, cette espèce, espèce de, euh, bah, de parc dédié à Zefran Cochrane, où on voit la fameuse statue dont on parle dans le film, d'ailleurs. Et du coup, euh, bah, ils il, il rentrent dans la navette, donc vraiment comme si c'est un manège. Et puis, y a un, je sais pas, il y a un gars qui, qui se rajoute en plus dessus. Et puis, ils vont voler le, cette navette-là avec un hologramme de Zephran Cochrane. Et puis, ils le laissent. Finalement, une fois qu'ils ont réussi à, à, à rejoindre le Cerritos, bon, ils laissent le gars dedans euh, partir et faire un vol en distorsion. Et puis, euh, alors ça, j'ai trouvé ça un peu irresponsable quand même.
4: Ah bah, bon, moi, moi, ça m'a fait penser à Cobra Kai, en fait. Je suis désolée, hein, j'avais oh. dit que je n'en parlerais pas. Mais en fait, le côté, euh, le côté petit... Petit jeuneau qui prend les, les, les manettes de, de quelque chose qui maîtrise pas forcément ah mais moi ça m'a fait penser à ça oui, en fait. ça c'était me... drôle je mais le fait que,
1: que Rutherford et des le laisse tout c'est pas responsable de leur part parce que le mec il aurait pu crever tu vois se prendre rentrer dans une étoile enfin euh, partir au fin fond être perdu euh, crever de faim enfin euh, peu importe quoi il aurait pu lui arriver des milliards ah, de mais trucs tu sais aux... que tu sais que quand j'ai vu le, le vaisseau partir je me suis dit il va y avoir un
4: épisode où on va le revoir euh, dans trois ou quatre épisodes où euh, il se passera quelque chose. J'étais un peu déçu que tout soit résolu dans le dans le générique de fin. Mais ça c'est par cela euh... opposé
1: des trucs comme ça. Ouais, mais il y avait un. C'est pas truc possible qu'on
3: qu le revoie, hein, ceci étant dit, hein, le, le personnage. Mais bon, euh,
1: voilà. Bon, serait pas très intéressant.
3: Après, ils sont pas très responsables hein, tous ces personnages. Oui, c'est oui, un oui. peu le but de la série, moi je pense. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Mais quand même, là, quand même, ils exagèrent.
0: D'ailleurs, euh, Zephram Cochrane, c'est le même acteur qui double le personnage là. Chouette. James Cromwell, ouais.
4: Il est génial, hein, James Cromwell.
1: D'ailleurs, c'est toi qui vas en parler dans le prochain podcast, Marina.
4: Tout à fait. Et c'est un acteur que j'adore, notamment dans. Bah dans bah, je ne vais pas révéler ce que je vais dire, mais et dans Babe le cochon de perché <rire> Je suis désolée, mais c'est vraiment un acteur que je trouve génial. Très, très bon acteur. Ouais, ouais, c'est clair. Et bon très bon,
3: bon dans euh, Succession, en soi. Moi. La succession, ouais, très, je très pensais bon, à ouais.
1: ça,
4: moi. Ouais. ouais, non, mais c'est un excellent acteur.
3: Il y a déjà beaucoup de guests hein, sur deux épisodes, là, mine de rien. Ah parce ouais, ouais, ouais que...
1: carrément, parce que bah, justement, au niveau des guests... Alors après, est-ce que c'est vraiment des guests parce qu'on les voit, euh, elles ne parlent pas, donc les acteurs concernés n'ont pas été euh, sollicités, mais en tout cas, on les voit visuellement, euh, parce qu'il y a deux euh, apparitions non parlantes euh, qu'on voit justement quand euh, le capitaine Free, la capitaine Freeman explique comment euh, elle a été innocentée, qu'en fait, il euh, y a un groupe de Starfleet qui a mené une mission secrète pour enquêter, etc. Et dans cette mission secrète, il y avait euh, Tuvok, donc, donc de Star Trek Voyager, ah oui, mais euh, surtout, il y avait Morgan Bateson qui était jouée par euh, Kaiser Graham, euh, qu'on connaît qu de Shearth et de Frazier, et euh, qui venait d'un épisode de La Nouvelle Génération qui s'appelait Cause et effet où euh, c'est donc un, un ancien vaisseau, avec, il y avait toute une histoire temporelle, enfin des, des trucs et tout. Et donc c'est un, un personnage qui avait marqué, et puis ouais, ils l'ont fait réintervenir là, pour montrer que voilà, euh, c'était les meilleurs qui s'étaient saisis de cette histoire, et que ça ne pouvait pas être des Lower Decks, bien sûr, qui pouvaient résoudre la situation. Quoi.
3: Si, si vous êtes sur Twitter, euh, je vous conseille de, de suivre mmh. un monsieur qui s'appelle Jörg mmh. Ilbrand, en fait. Mmh. Euh, c'est pas facile de s'en souvenir, Jörg Ilbrand. Et en fait, lui, il décortique vraiment euh, image par image tous les épisodes de Star Trek pour trouver des références. Ça peut être aussi bien des références dans les séries live à des décors qui ont été utilisés par le passé ou quoi. Mais dans le cas de Lower Decks, évidemment, c'est toutes les allusions. Et franchement, il repère des trucs que j'aurais jamais été capable de repérer. Euh, par exemple, la scène du vieux monsieur avec son, avec ses, ses transporteurs. En fait, il a quatre transporteurs dans sa salle. Et en fait, chaque transporteur fait référence à une série ou un film Star Trek en particulier, et, et franchement euh, le niveau de détail est complètement incroyable et je vous invite vraiment à suivre ce monsieur parce que vous allez apprendre plein de trucs, euh, il faudrait quatre podcasts par épisode pour, euh, pour tout recouvrir
4: Dans le
1: fil de, de chat ou dans le... Le, le compte Twitter, tu pourras mettre son nom, ouais, tu pourras mettre son nom. Mais je partage souvent ces tweets hein, sur le compte du 4 en pop parce qu'effectivement, le gars, il, il répertorie, parce que forcément, les dessinateurs qui font les décors et puis même les, les accessoires, euh, ça se voit qu'ils sont ultra référencés, qu'ils ont une encyclopédie, qu'ils arrivent donc à reproduire voilà, des choses qui sont dans tel ou tel épisode. Et effectivement, ce mec-là, il a vraiment une capacité, une mémoire photographique assez impressionnante parce qu'il arrive à se souvenir de bouts de décors euh, genre par exemple ah tiens ce truc là qui est accroché au mur bah dans tel épisode c'était une table euh, voilà donc <rire> il devrait l'embaucher comme accessoiriste et d'ailleurs il a même vu aussi des références dans le journal télévisé que moi j'avais même pas calé parce que je lisais pas les petits bandeaux là qui qui passaient euh, et on, on fait on fait référence à Gélico on fait référence à plein de trucs des enfin donc des anciens personnages des anciennes choses qui qui sont dans des vieux épisodes de la nouvelle génération et effectivement oui moi je les aurais pas vus parce que voilà je je fais pas du arrêt sur image systématiquement et donc ouais chapeau ce, ce compte est très intéressant à suivre
4: eh ben, j'ai hâte de, de le suivre mais c'est vrai que quand quand j'ai vu ce plan large avec les, les, les transporteurs je me suis dit il y a un truc mais à aucun moment mais mais ouais j'avais pas fait le lien donc merci je vais je vais le suivre avec intérêt
3: il, il fait même, sur Lower Decks, il fait même des références à... Enfin, c'est même pas des, des références, c'est des blagues que tu captes même pas parce qu'elles passent en deux secondes et franchement qui sont drôles. Genre, justement, encore une fois, ce vieux monsieur, il a deux photos qui sont accrochées au mur. Il y en a une, c'est une jeune officier de Starfleet, oui, oui, donc tu peux penser que c'est... Oui. Euh, tu peux penser que c'est sa fille, sa belle-fille, enfin whatever. Et en dessous, tu as un transporteur, <rire> en fait. Donc, tu peux imaginer que c'est son premier transporteur ou quelque chose comme ça. Mais j'aimais bien l'idée d'avoir deux photos souvenirs, une, un être humain et un transporteur, en fait. Je trouvais ça assez D'accord, parce assez que je me suis énorme.
4: demandé... Alors, j'ai vu la photo de la fille, je me suis dit, mais il doit y avoir une référence. Alors, du coup, conclusion, cet épisode, bien ou pas Ah oui, oui, moi, j'ai bien aimé. Hein.
0: Oui, 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 bien. Ouais pareil, bien, ouais, ouais, pour du Lower Decks C'est plutôt pas mal ouais. C'est pas les meilleurs, mais c'est toujours aussi efficace Ouais, Ça marche bien.
1: ouais je pense qu'ils gardent le, le meilleur Pour la fin, euh, comme les deux saisons précédentes ouais,
0: je pense après,
3: aussi. À, après, pour être clair Moi, Lower Decks je, Mon critère, c'est pas de savoir si j'ai eu Un bon scénario ou pas, c'est de savoir si je me suis Amusé ou pas, hein. c'est pas du tout le même critère Que je vais avoir sur, euh, sur un Stranger World Ou même un Disco euh, Et là, oui, je me suis marré deux trois
1: fois Et plutôt bien marré, donc c'est ce que je recherche hein.
4: Ouais moi, j'ai bien aimé toutes les références. Ouais.
1: On est là pour ça, quoi. Et bah, du coup, on va passer au deuxième épisode.
3: Ah Le sang répandu de mes ennemis est pour toujours immortalisé
4: sur mon tag. <rire> Je peux encore savourer leur dernier cri de désespoir sur ma lame. Ah <rire> Ma mort sera une pure extase, une fin glorieuse qui me mènera directement au sauve corps J'ai
3: honoré ma maison, mais le ferez-vous Combien de soldats de l'Empire Klingon trouveront à leur tour leur tout 4 J'ai entendu quatre, et c'est ainsi que commence la plus grande aventure de votre vie. Vous allez tous mourir lors de cette quête, mais le
1: ferez-vous avec honneur. Un petit jeu sans conséquences, dont écrit par Garrick Bernard et réalisé par euh, Michael Mullen. Donc sur une planète tropicale paradisiaque, Mariner questionne le commandeur Romsom sur la façon qu'il a de gérer son équipe, pendant que Boimler prend une décision un petit peu trop audacieuse. Et parce que donc on a deux histoires. Euh, D'un côté on a Romsom qui euh, qui est en mission avec Mariner sur une espèce de d'ascenseur orbital qui ne fonctionne pas d'une espèce d'une planète. Et au lieu euh, de laisser les ingénieurs donc Billups et Rutherford s'occuper de réparer les choses et eux d'aller voir le peuple en en représentation voilà, de la Fédération, et ben, Romsen décide de faire l'inverse, euh, d'envoyer Billups et Rutherford représenter la Fédération auprès de la peuplade, et eux, de s'occuper euh, des réparations techniques. Tout ça pour tester Mariner, pour voir si euh, elle va enrager et enfreindre ses ordres. Donc, c'est un petit peu risqué comme, comme plan. Et d'un autre côté, il y a Baumler, qui lui, il enrage parce qu'il avait un, un gars qui considère comme étant un bouffon, qui est déjà devenu capitaine. Et lui, bah, du coup, il est un petit peu jaloux. Et Tendy et lui fait prendre conscience que bah, c'est peut-être parce qu'il a un petit peu trop. Il refuse un peu trop des de nouvelles choses et il est toujours un peu trop dans son confort, sa zone de confort. Et du coup, il décide de dire oui à tout, jusqu'à dire oui à une espèce de, de prédator qui le cherche predator, une Prédator, c'est clair, c'est prédator. Et lui, il dit oui. Et puis, bien sûr, bah, du coup, après, il va essayer d'échapper à ça. Mais avant tout ça, on a un chouette pré-générique qui, moi, m'a fait hurler de rire, euh, où on voit donc un, un jeu qui s'appelle Bartlett et, et, et Binouch qui est une version euh, bah, de Donjons et Dragons euh, dans l'univers de Star Trek, mais fait avec... Euh, euh, vous vous souvenez, les, les, les jeux de société VHS, où en fait, on mettait une VHS, il mmh. y avait un jeu de plateau, et puis donc ça, la VHS, ouais. elle nous disait des trucs, etc. <rire> donc on a ça, mais avec un Klingon qui est le Général Martok, donc un personnage super important de Deep Space Nine, et bien sûr ce n'est pas les Klingons qu on ça, les Feringhi, qui ont fait ça, c'est les Ferengi qui ont pris un, un espèce d'hologramme VHS <rire> et c'est vraiment à mourir de rire. Donc on les voit tous les quatre, là, Tendy, Rutherford, Mariner et Boimler, un peu habillés en Klingons, en train de lancer des dés avec un, un plateau et puis en train de s'amuser devant euh, ce faux général Martok qui est complètement à fond d'ailleurs.
4: Oh, j'ai adoré cette scène.
3: Ouais, moi, c'est ce que j'ai préféré de l'épisode, honnêtement, hein, parce que bah, après, bon, c'est. C'est facile, parce que je pense que Marina et moi, on a la même passion pour, euh, pour du Space Nine. Donc forcément, revoir Martok, déjà, c'est énorme. Surtout que, pour le coup, la voix n'a pas changé du tout. <rire> autant que Cromwell, j'ai eu un peu de mal à reconnaître sa voix sur le premier épisode. Autant la Martok, euh, c'est ouf. Sa voix en, en 20 ans, sa voix n'a... Que... Non, 20 ans, c'est ça. Sa, sa, sa voix n'a pas du tout changé. Euh, euh, et, euh, et en plus, les dialogues sont drôles, quoi. Ils sont vraiment, vraiment drôles, quoi. Euh, Jusqu'à la dernière scène où... Euh, 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 il t'arrache le bras et te tue avec son <rire> bras et tu meurs sans honneur parce que techniquement tu t'es tué toi-même. Euh, franchement, franchement, c'était, je me suis éclaté, vraiment. c'est le sur, meilleur. Sur, mais mais c'est le genre.
4: meilleur de l'épisode, c'est-à-dire la scène d'ouverture, la scène de clôture. Et moi, je m'attendais à toute autre chose pendant l'épisode parce que ça s'appelle un petit jeu sans conséquence. Donc, je me suis dit, bah, il, il va y avoir un truc où ils vont plonger dans le jeu où ils, voilà et en fait euh, bah en fait c'est la scène d'ouverture la scène de, de clôture qui sont euh, qui sont géniales mais toutes ces références le jeu les, le le fait qu'ils se déguisent en Klingon, enfin c'est euh,
3: ouais, franchement il n'y a rien à acheter et sur ces scènes là il n'y a rien à acheter et globalement j'ai trouvé que le, la storia euh, de ou je sais pas de ce que la story B mais de Boimler est réussi c'est à dire que toutes oh ouais. les scènes sont drôles euh, la, la scène euh, en plus encore une fois hein, des allusions dans tous les sens mais la scène où ils jouent à l'espèce de squash de l'espace elle, elle est quand même très très drôle et la scène après où ils font les chants euh, les chants de la misère euh, bajoran <rire> où ils sont tous en train de pleurer en criant <rire> franchement je, franchement j'étais mort j'étais mort bah,
1: ah. on parle souvent des, des scènes du quotidien euh, qu'on aime voir dans Star Trek euh, là on était en plein dedans hein, entre le jeu de société Klingon euh, et puis bah, toutes les activités euh, extrascolaires, j'ai envie de dire, de Boimler, euh, périscolaires, euh, ouais, c'était un euh, bah, amour de rire. c'était
3: ouais. parfait.
4: Et le Predator, mais génial. Mais le design, et puis, et puis le fait, quand, quand il prend les selfies et tout les à la Les selfies la
3: fin. à la fin. Les ouais.
4: selfies, mais c'est génial. <rire> quand il sort le truc et qu'il dit, bon allez, c'est pour les copains. <rire> c'est génial. Et non, du on tue coup, pas. Je... Et, et le, le, le discours qui tient, mais tu sais, en mode un peu... Euh, euh, oui, alors euh, on ne tue pas notre proie, on la libère et tout. Mais
1: bon, enfin moi bon, il était quand même à deux doigts de le buter, hein, parce que là où il l'avait visé, c'était tendu, quoi. Hein. Alors il ne doit pas s'y connaître peut-être en anatomie humaine, mais euh, quand même, quoi
3: et tu vois c'est là où quand même et je pense qu'on va en reparler sur l'histoire de c'est là où tu vois quand même que les passages de Lower Wordex il faut quand même pas sous-estimer le fait qu'ils sont quand même assez médiocres et j'insiste quand même là-dessus parce que quand il croise sa capitaine et qu'elle fait comment tu es chassé je vais immédiatement appeler la sécurité et tout il fait oui il s'appelle je sais pas quoi craque 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 et il fait ah mais non mais lui c'est un ami annuler la sécurité et tout et en fait elle sent elle en a rien à battre mais vraiment elle en a rien à battre oui en
1: fait et surtout elle aurait pu lui dire t'inquiète pas tu vas juste tu vas juste te blesser il va pas te tuer son but c'est pas es tué, alors ouais, enfin le comme ça quoi. Il
3: le transperce quand même d'une lance dans l'épaule, bah, il hein, ouais, et, et ouais. garde des hommages neurologiques à vie quand même. Donc je sais pas, ouais, franchement j'ai trouvé ça génial.
1: Et toi Quentin
0: euh, ouais, bah, J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la, la partie de, de Brimler, euh, beaucoup moins la, la partie de, de, de Mariner, surtout que je sais plus si je l'avais déjà dit, mais euh, j'aime bien quand on voit le personnage de Bilops même si on le voit pas énormément mais quand il est là j'aime bien ce personnage là il est doublé par un, un acteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul Scheer et un là bio, je trouve, ouais. trouve qu'il est vraiment très très peu utilisé et euh, ça fait un peu euh, comme le précisait Marina tout à l'heure euh, je trouve que là son, son personnage à elle sur euh, sur ce deuxième épisode, euh, elle en devient un peu ouais tête à claque quand même et j'ai moins aimé cette intrigue là. Alors que l'autre intrigue j'ai adoré. Je pense que c'est un des épisodes de Leurdex où j'ai le plus rigolé euh, sur le la la, la sur sa, la partie de Boimler en fait.
3: C'est un peu le problème de ce, cette story B, je suis archi d'accord avec toi Quentin, je, je trouve qu'aucun des deux personnages n'est sympathique en fait. C'est-à-dire qu'elle, tu as envie de la gifler et lui, il, il fait quand même preuve d'une incompétence. Alors depuis le début, je dis qu'il faut accepter l'incompétence de ces personnages, mais là, tu comprends pas très bien sa motivation en fait. C'est-à-dire que clairement, euh, il a inversé les rôles. Et à, alors qu'il y a eu quand même, il me semble, hein, mais il faudrait que je revoie tout depuis le début, mais il me semblait qu'il y avait quand même pas mal d'épisodes où ce personnage, tu avais l'impression que c'était un tocard, mais en fait, c'était plus un cœur. c'est-à-dire que derrière cette tocardise, il avait quand même des vraies compétences. Tandis que là, dans cet épisode, c'est quand même petit peu difficile je trouve de de, justi de comprendre où il voulait en venir en fait
1: bah, à la fin c'est plutôt clair hein il, le, il le formalise directement donc euh... non mais à la fin mais pendant tout l'épisode tu te poses des
4: questions et elle notamment quand elle est en train de le questionner tout le temps mais tu as envie de lui dire mais t'es es dans Starfleet enfin es pas censé questionner ton supérieur toutes les 30 secondes là tu as l'impression qu'elle est absolument pas soumise à une chaîne de commandement que c'est qu le personnage oui mais oui mais ça elle ne passe pas du tout dans Starfleet. Parce qu'à ce moment-là, tu as envie de lui dire, bah, écoute, démissionne de Starfleet, tu rien à faire là. Si tu vas avoir un avancement, c'est grâce à tes parents et c'est tout. Et elle, elle aurait dû être virée de Starfleet il y a bien longtemps. Personne ne se comporte comme ça avec son supérieur. Ce n'est pas possible. La scène, mais je me suis arraché les cheveux quand je l'ai regardée, c'est-à-dire que le, 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 les scénaristes, ils veulent montrer son côté rebelle et son côté euh, « je ne suis pas les règles ». Mais Kirk n'était pas comme ça. Kirk, il faisait tout euh, Tongue and chic, Et pareil pour euh, plein d'autres personnages qui ne suivaient pas le règlement. Tu ne suis pas le, règle tu ne suis pas le règlement bah, Je suis désolé, mais tu n'as pas ta place dans Starfleet. Sérieusement, elle fait partie de Starfleet. Bah, à un moment, elle doit suivre la vie de ses supérieurs.
1: Justement, c'est l'enjeu de cette, de cette saison 3, finalement, puisqu'elle est placée sous le commandement de Ransom, justement pour, c'est ce que dit Freeman à la fin du premier épisode, pour voir si elle est capable de respecter les règles. Parce que si elle ne le fait pas, Ransom va la virer, parce que sa ouais, mère, voilà, dû bien virée, a bien compris qu'elle l'a protégée. Oui, mais elle, elle, ah elle aurait là, dû ça, être virée sûr. il y
4: a bien longtemps, ce n'est pas possible. Personne ne ouais, parle là, comme là, ça à l'épisode
1: Oui, mais là, à part être casse et leur poser des questions plusieurs fois, remis son autorité plusieurs fois, elle ne l'a pas fait plus que d'habitude, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'a même pas remarqué qu'elle lui avait désobéi. Et d'ailleurs, moi, ça, ça m'a fait rire, par contre. Euh... Oui, oh, en fait, ça, c'était drôle. drôle. Elle prend sa combinaison, qu'elle fait une ouais. chute, un peu comme dans le film Star Trek de, de 2009. Mm. Euh, J'ai trouvé ça super drôle. Puis ouais. qu'elle s'arrête et puis qu'elle remonte les escaliers. Ouais. Et à la ça, c'était drôle. Est, elle est toute ça, pétée. <rire> ça m'a fait vraiment super rire. Ouais. Et aussi, euh, bah, Ronsom, à la fin... Euh... Alors, je ne sais pas ce que Mike... Comment il s'appelle déjà, le showrunner Magnahan. Euh... Voilà, merci. Je ne sais pas ce qu'il a avec euh, les abdominaux des mecs, mais est-ce que déjà, dans Solar Opposite, Eric et Morty... Où ils appelaient ça des gouttières à sperme. Là, ils ont appelé ça des gouttières à lave. Donc, ça va, ils ont été un petit peu plus... Euh, ouais, un petit je, peu je plus fins. C'est une dire. allusion quand même. Oui, bah, bien sûr, évidemment. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment un truc avec ça, hein, parce que ça revient dans les trois séries. Euh, donc, oui, la résolution, elle m'a fait rire aussi, tu vois. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais à partir du moment où Mariner euh, désobéit et ensuite qu'elle essaye de cacher qu'elle a désobéi pour finalement obéir et puis ensuite dire à Ransom que bah, c'est lui qui avait raison du coup finalement euh, aller vers lui quoi. Euh, et la façon dont il a eu de régler le problème, bah, moi ça m'a fait mourir de rire quoi.
3: Ouais je trouvais un peu raté moi cette partie j'avoue je, je trouve à partir du moment où aucun des deux personnages n'est sympathique et que l'incompétence n'amène pas à quelque chose de vraiment euh, tu vois n'amène pas vraiment une sorte de satisfaction à la fin euh, ouais, non j'ai pas vraiment aimé cette partie j'avoue
4: ouais pour moi c'était bancal cette partie là et j'ai beaucoup enfin je pr... honnêtement en ce moment je préfère euh, Boimler euh, je trouve qu'il est euh, son côté maladroit son côté euh, il essaie de il essaie de devenir capitaine il est vexé il essaie d'avancer je suis plus sensible à Boimler, Tandy ou Rutherford qu'à qu mariner en ce moment
1: ouais, bah, en fait c'est vrai que mariner ça n'a jamais été vraiment mon personnage préféré non plus. Euh, c'est vrai que j'ai toujours préféré euh, Tendy ou, ou, euh, ou Bumler, mais euh, enfin moi mon personnage vraiment préfère moi c'est Capitaine Freeman en fait. Elle, elle me fait bien rire. Oh, mais elle est super. Euh, même si... elle... Mais là on l'a pas beaucoup vu dans, ce... dans ces deux premiers épisodes. Elle est plutôt euh, plutôt en retrait. Euh, c'est euh... ça va peut-être venir plus tard. Hein. On verra bien. Captain
2: Incoming message. Bonjour l'équipage du Quadrant Pop, je vous envoie ma petite capsule sur ce début de saison 3 de Lower Decks, depuis ma petite navette qui va m'envoyer de l'autre côté du globe pour couvrir le Star Trek D d'ici quelques jours. Bref, on en reparlera plus tard. Alors ce début de, de saison 3 de Lower Decks, c'est ben un début excellent j'ai envie de dire. Hein. On a rarement vu un début de saison aussi réussi pour une série Star Trek, quel que soit le format. Premier épisode évidemment, bon, comme d'hab, il est rempli de, de références, mais là des références à d'excellents épisodes, d'excellents films. Hein. Bon je vais pas vous faire la liste complète, mais de voir Böhmler dans une situation un peu comme Picard dans Family avec bien sûr le vignoble etc. Sauf que là c'est pour, non pas pour faire du vin, mais pour faire des de insectes quoi. Moi ça m'a fait mourir de rire et le voir complètement ignorant de ce qui se passe autour de lui et toutes ces jeunes filles qui n'en veulent qu'à son corps, en bref c'était très drôle souvent euh, comme souvent dans, dans la série. Et sinon bah, évidemment le, toutes les références à, à First Contact, euh, l'un de mes films préférés de la franchise, bah, moi j'ai trouvé ça absolument génial et, et, et très très drôle. Euh, non surtout ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très amusant et ce qui semble être un, un des leitmotifs de, de la série, c'est évidemment le fait que bah, nos, nos, nos quatre héros euh, veulent à tout prix euh, régler la situation même quand d'autres s'en chargent et que donc ça, ça ne sera rien. C'est un peu ce qu'on va retrouver dans, dans le second épisode, mais là c'est évidemment le cas, puisqu'à la fin, le twist évidemment nous montre que bah, d'autres s'en sont, sont chargés de manière bien plus héroïque et bien plus efficace, même si eux ont failli réussir, également. et également je trouve que c'est une bonne direction, une bonne approche des personnages de, de montrer bah, qu'ils qu ne lâchent rien, même si bah, dans les dans les hautes sphères de Starfleet eh bien, ça se passe aussi euh, très bien par contre, petite déception euh, je pensais que finalement cette intrigue de la capitaine du Luceritos, euh, piégée, à accusé injustement allait peut-être être un peu plus feuilletonnant tout au long de la saison. Finalement c'est pas le cas, c'est plus le, le fait que, que sa fille maintenant est un peu sous surveillance qui, qui devient un peu l'intrigue à, à suivre de la saison, euh, donc finalement un, un rebondissement que, que j'ai pas vu venir et, et tant mieux, un développement bah, qui finalement va bah, plus s'intéresser aux personnage qu'à intrigue proprement dite, c'est finalement la marque de fabrique de Lower Decks et euh, voilà, même si je l'avais pas anticipé comme ça, bah, finalement c'est complètement cohérent avec la note d'intention de, de la série. Et, et tant mieux. Le second épisode, euh, bah excellent lui, lui aussi, hein, ce qui est très amusant c'est la manière dont, dont ils inversent les, les, les deux intrigues, on a l'impression que l'intrigue de baumler avec le, le fait qu'il doit dire oui à tout était un peu l'intrigue secondaire et que l'intrigue sur le, la planète avec les espèces de hippies telles qu'on en a vu souvent dans euh, la série originale ou dans deux générations serait un peu l'intrigue principale et que et finalement tout, tout ça se, se croise et s'inverse c'est assez drôle parce que finalement c'est la planète hippie qui devient la planète dangereuse et c'est le qui est en fait sympathique donc euh, à nouveau cette manière très maligne et très malicieuse de jouer avec nos propres attentes et les propres clichés qu'on a pu se faire nous-mêmes sur notre univers préféré l'univers Star Trek et euh, manière de nous surprendre et de déjeuner nos attentes moi je trouve ça absolument très intelligent et encore une fois c'est la grande réussite de cette série. Au-delà du fait, bah, tout simplement du plaisir de, de, de retrouver tous ces personnages. Euh, je pense que finalement, c'est avec Strange World, c'est la série dont j'attends finalement le plus les nouvelles saisons, beaucoup plus que Discovery ou, ou même Picard. Même si Picard saison 3 sera quelque chose à part. Euh, et puis bon, le, le gag du début avec ce battle et au lieu de Donjons et Dragons, euh, surtout que c'est quand même assez drôle parce que le jeu revient un peu à la mode euh, avec notamment la dernière saison de, de Stranger Things, même si bon, les, je suppose que les gens qui nous écoutent connaissent Donjons et Dragons et n'ont pas eu besoin de Stranger Things pour s'intéresser à Donjons et Dragons. Mais euh, voilà, c'est une, une version très très drôle. Et en plus, moi ça me fait aussi penser le fait qu'il y ait cette petite vidéo avec le le vrai faux chancelier Klingon, ça me fait penser aux jeux qu'on avait dans les années 90 avec les VHS, je sais pas si vous vous souvenez de, de, de ces jeux de société, il y, a, il y en a eu plein, il y en a eu des Star Trek, il y en a eu des Friends, où fallait soi-disant jouer avec une VHS, ça marchait quasiment pas, mais bref, ça, ça rappelle un peu ce, ce côté très très geek qui ne parle qu'à qu quelques nostalgiques comme nous, bref, ça fait toujours plaisir de voir ce type de référence. Donc voilà pour résumer un début de saison 3 de Lower Decks absolument réjouissant et je suis très impatient de découvrir la suite. A bientôt l'équipage
1: euh, ah sinon un dernier truc moi qui m'a fait rire c'est toujours par rapport aux jeux vidéo c'est euh, le, le fait qu'il y a un, un programme un pack d'extension euh, Goron et non pas Goron en VF. Euh, <rire> euh, le fait qu'il oui, qu y ait un truc euh, Goron, parce que ça me rappelait le, le jeu vidéo euh, Star Trek, euh, où c'était la Klingon Academy, ou je sais plus quoi, euh, Romain, je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, alors il
3: y a deux jeux, mais il y avait Klingon Academy, euh, qui était un jeu de vaisseaux spatiaux, mais il y avait aussi un jeu, une, et je pense que c'est plutôt à ça qu'ils font référence, un, un jeu qui était fait par... Euh... Euh, j'ai oublié le nom, euh, Simon Schuster, qui était vraiment une vidéo interactive avec Goron, et la première scène où il dit euh, « Are you ready to become a warrior ?», etc., etc., c'est la première scène du jeu vidéo, donc je suis à peu près sûr qu'ils font référence à ça, en fait. Qui est, qui est vachement bien. D'ailleurs, toutes les, toutes les vidéos de ce jeu sont disponibles sur YouTube aujourd'hui parce que je pense que c'est impossible de jouer à jeu aujourd'hui d'un point de vue technique. Et les vidéos sont bien, je vous conseille vraiment de les voir. Avec plein d'acteurs euh, qui ont participé à Star Trek, il n'y a pas que Goron, il y a plein de Klingons qu'on a revus plein de fois dans Star Trek.
1: Et d'ailleurs, l'intégralité de ces scènes sont aussi des mêmes sur Twitter. Si Vous cherchez des GIFs, vous pouvez utiliser un GIF Goron, ça vient la, la, une fois sur deux, ça vient, ça vient de ce jeu vidéo-là. Euh, du coup, bah, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure ce, ce sur cet épisode, il était bien À moitié. Oh ouais, à ouais. moitié. Moite, moite.
4: ouais, à moitié. à okay. moitié. Et surtout, la, la scène d'ouverture et la scène de clôture, mais il faut les regarder, c'est euh, ça fait partie des meilleurs moments.
0: La, la moitié qui est bien, elle est vraiment bien, je trouve. Alors du coup, ça... Ouais, malose. je suis d'accord.
4: <rire> et le prédateur ah, Et
0: le prédateur là
3: mais, mais de toute façon, je suis à Quentin, je suis à cette étape dans Star Trek Lower Decks euh, que j'ai atteint avec euh, Dispatch Nine et, et, et Deck J où en fait j'aime tellement les personnages que euh, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est important pour moi dans Star Trek. Star Trek, c'est un sitcom pour moi en fait. Donc en fait, je m'en fous. C'est quoi à dire Après, s'il y a cinq épisodes mauvais, si tout le reste de la saison est nul, qu'on se marre pas et tout, je, je, je changerai d'opinion, tu vois Mais de toute façon, je suis content de voir leur gueule en fait, et, 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 et c'est très important pour moi en fait
0: et du coup vous êtes, euh, êtes euh, spécialiste euh, le, le la race de de crank là euh c'est une pure invention de de Lower Decks. parce j'ai ouais, rien je trouvé sur la internet
3: question aussi mais je, pour moi c'est une invention
0: ouais. ah, OK j'ai rien trouvé parce que tout de suite je me suis dit mais purée j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à quoi <rire> ça ressemblait en live action j'imaginais que c'était une créature qui était déjà apparue au moins une fois sur une, une ancienne série
1: non, elle a été créée purement et simplement pour la série. Euh, J'ai oublié le nom du designer, d'ailleurs, c'est con, hein, j'aurais dû le noter. Euh, donc ouais, et du coup, moi, moi je pense que comme elle est plutôt cool, elle va resservir un jour et pourquoi pas en live-action. Je, je suis prêt à mettre une bille dessus. Hein.
0: Surtout qu'il y a plein de gens qui sont, qui, sont, qui sont un peu en mode Predator, récemment avec le, le nouveau film, ça tombait bien, c'était intelligent. Hein.
3: Et, et la race, même question, mais la race de l'espèce de peuple à la Raza un peu... Les qui douléniens fouille. Les Douléniens, est-ce que c'est la race d'un des premiers épisodes de Nick Jay où ils condamne à mort Wesley Crusher, ou c'est pas du tout ça Alors,
1: Moi, je sais pas, mais ça m'a fait plutôt penser à un autre épisode de TOS, tu sais, où... Euh... Euh, ils sont euh, dans un, ils sont tous BA comme ça et euh, justement es une espèce d'ordinateur caché dans une montagne une, qui se fait passer pour une divinité qui, euh, qui qui gère un peu tous les aspects de leur vie, ce qui fait que euh, ils sont complètement naïfs et ils se rendent pas compte. Euh, bah, et puis et puis à la fin évidemment la prime directive fuck hein cœur arrive il nique tout. <rire> Et ça m'a fait vraiment penser à ça parce qu'il me semble qu'ils ont un peu ce, un look un peu similaire, un peu orange avec des coupes de cheveux chelous, mais c'est pas les mêmes. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est un peu un agglomérat de plusieurs races qu'on a déjà vues ouais, dans et Star ça Trek. Doit être ça, ouais. Et, et c'est pour ça qu'à la fois il y a un bébé mutant euh, et à la fois il y a un ordinateur démoniaque dans un volcan magique conscient. Enfin, euh, ouais, ça
3: c'était réussi. Franchement, ça m'a fait marrer. J'avoue <rire> je dis que cette partie-là était nulle, mais ça, ça m'a vraiment fait marrer.
4: Mais pareil, ça m'a Romain, ça m'a fait penser à cet épisode où Wesley Crusher a été condamné à mort. Est-ce qu'il a marché dans l'herbe ou un truc comme ça Non, c'était juste un truc tout con. Ouais. Bah,
3: je, je croyais que c'était eux, moi, mais j'avoue que je n'ai pas, pas pris le temps de vérifier avant ce mais podcast. Ils pas, ils orange, hein.
4: Mais ils n'étaient pas orange. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, mais Guigui a raison, il y avait un épisode de euh, la série originale où voilà, il y avait une montagne, un couple et ouais, un volcan. Oui, tout à fait. Parce
1: que c'est vrai que ce qui est drôle, c'est que ce qui déclenche le courroux de, des autochtones, c'est qu'ils ils sont entrés dans un endroit sans avoir leur nombril à découvert et Billup, celui-là, son nombril qui ressort un petit peu, et quand ils se rendent compte, ils veulent le sacrifier. Donc voilà, <rire> on veut bien respecter les, les coutumes des, des gens, mais à un moment donné, il euh, y a des limites, quoi.
0: J'avais juste une petite question, excuse-moi, je ne sais pas si vous, vous allez pouvoir me répondre ou pas, je la regarde en anglais, je les ai vus ce midi, et je n'ai pas trouvé l'info. À la fin, il y a, dans les crédits, remercié, enfin, le crédité, euh, en tant que doubleur, Troy Baker, et je ne sais pas qui c'est dans l'épisode, je ne sais pas si vous savez ou pas, je pense pas que ce soit Cran que j'aurais reconnu sa voix. Troy Baker, c'est... Un énorme doubleur de, de, de beaucoup de jeux vidéo. C'est l'été, par exemple Joel de The Last of Us. Ah oui, Samuel... ça c'est Joel, ouais. Samuel Drake d'Uncharted. Il a fait un million de, de jeux vidéo. Il était dans Death Stranding aussi. Et hum, il double beaucoup de dessins animés. Il était déjà dans Rick et Morty, Solar Opposites, plein de choses comme ça. Et je ne sais pas qui c'est du coup dans l'épisode de Troy Baker. là. Il... Pas trouvé... ah, je ne peux pas
1: t'aider. Moi, je regarde tout en, VO, en VF, ouais. donc... Euh... Mais
3: bon, je crois que c'est qu la... pas la première fois qu'il fait des voix hein, pour euh, Lower world Ex, pour il le semble qu'il avait Ex. déjà fait des voix, ouais ouais. Okay. Il y avait... Alors c'était pas des personnages euh, Il me semble, peut-être je me trompe mais je suis presque sûr qu'il avait fait un personnage euh, saison 1 ou saison 2
0: D'accord Je vais bah j'irai creuser un peu ou si vous avez la réponse euh, euh, Auditeur Auditrice je veux bien Merci
3: Mais c'est pas tu penses pas que c'est le Tu penses pas que c'est le... le Killer du coup Enfin le le, le... le Predator
0: c'est ce que je pensais, mais j'ai pas reconnu sa voix. Elle doit peut-être être un peu bidouillée bah, il ou alors change, il, hein. il change pour faire le, le Predator, ouais, peut-être. J'ai pas reconnu.
1: c'est quand même un, voilà, un extraterrestre un peu énervé, donc ça serait pas pas étonnant. Ouais, ça doit être ça. Et bah du coup, on va conclure sur ces bonnes paroles euh, et avant de se quitter, on va faire quand même une petite annonce, c'est que euh, bah, la semaine prochaine il y a le Star Trek Day, euh, la célébration mondiale de la journée euh, Star Trek hein, qui euh, va être diffusée en direct du, du Skirball Cultural Center de Los Angeles donc ça sera le jeudi 8 septembre alors pour eux là-bas c'est euh, euh, vers midi et pour nous si je me trompe pas par rapport au décalage horaire ça devrait être plutôt vers 21h et donc bah, cet événement va proposer comme l'an passé des panels avec euh, plusieurs membres de la distribution des différentes séries Star Trek hein. euh, visiblement je pense qu'ils vont mettre le paquet euh, sur Picard et sur la saison 3 parce que c'est le moment ou jamais puis c'est sûrement la série la plus proche en live-action à arriver sur les, les écrans. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur startrek.com. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi et moi, Romain, on va commenter ça en direct sur Twitter. Alors, ça aura pas une vocation à devenir un, un podcast qu'on pourrait réécouter après. En gros, c'est simple. Nous, on va se poser <rire> devant nos écrans, on va suivre le panel et puis on va le commenter entre nous comme on le fait d'habitude. Sauf que là, bah, vous pourrez nous écouter et potentiellement nous rejoindre. Mais figurez-vous qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi Romain Nigita qui lui sera en direct de Los Angeles et qui fera un live tweet, euh, donc du coup on pourra commenter ça aussi. Et puis à la fin de la soirée, euh, si je ne suis pas trop fatigué j'écrirai un article directement sur notre site podcast.lecadrantpop.fr avant de prendre le train pour rejoindre Paris et euh, bah, tout l'équipage du Cadre en Pop pour notre fameuse soirée Star Trek Fierce Contact. On t'attend avec impatience, Guigui. Bravo pour tout ce que tu fais. Tu, tu me diras ça quand ça sera terminé. Hein.
3: Nous, nous, on ne viendra pas à la soirée, mais bravo, Guigui. Hein, <rire> sur, sur
4: Et surtout, tu ne viens pas à Paris sans Tarte à la Mirabelle, Guigui. Ah,
1: ouais. bon, ça, ça, ça va être un petit peu compliqué, mais euh, je vais voir ce que je peux faire. Non, mais je plaisante. Euh... Tu, euh...
4: Non, 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 mais tu te mets pas la rate au courbouillon. Hein, c est, c est une
1: non, mais en fait, je, je vais te dire la vérité, Marina. Euh, pour remercier Romain de son hébergement j'ai prévu de lui faire une tarte à la Mirabelle. donc pour toi je pense qu'on pourra garder une part et te la porter le lendemain. Oh c'est adorable merci, c'est adorable, merci euh, et sinon, ouais, avant de se quitter, il euh, y a un truc qu'on oublie toujours de dire, c'est euh, n'hésitez pas à commenter euh, les podcasts si vous les aimez, à les liker, à les partager, à mettre des notes sur les applications euh, comme Apple Podcast ou Spotify ou je ne sais quoi, euh, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc quand même qui nous donne un peu du carburant pour nous pour continuer. Et d'ailleurs, justement, à propos de podcast, eh ben, sachez que avant le podcast qu'on va enregistrer à Star Trek, donc la semaine prochaine, mercredi, on va sortir sur le coin pop un podcast sur Le Visiteur du Futur. Sûrement un des gros films de l'année euh, que j'espère qui va cartonner, qui va faire un malheur. Moi, je l'ai déjà vu et j'ai vraiment kiffé ma race. J'attends juste qu'il ressorte, qu'il sorte en salle pour pouvoir y retourner une deuxième fois. Quoi.
3: Vive François Descraques
1: Ouais, exactement. Bon, bah, sur ce, bah, je vous dis euh, à tous euh, bah, la semaine prochaine. Euh, Longue vie et prospérité. Salut. Ciao tout le monde. Salut. fleet.